0: muchas gracias por venir y voy a hablar sobre el... una de las cosas más importantes que hay es la psicología yunguiana que es los arquetipos voy a hablar, soy estudiante de psicología y voy a hablar un poquito sobre los arquetipos un poquito adaptado, bajo mi perspectiva a la psicología para que, aquellos estudiantes de psicología? sí vale, para que y puedan... muy los mejores de todas las facultades ¿eh? <risa> pues por el <gran> maestro. <risa> perdón, perdón. no, 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 no las mejores de toda la sociedad. para que puedan entender un poquito sobre el tema de los arquetipos y también hablaré sobre el tema de los arquetipos un poco más holístico un poco más científico científico y holístico en la parte científica los arquetipos sería la herramienta más importante de la cultura sería eh, a través de la cultura a través de los mitos, leyendas, a través de la sociedad, es donde nace el arquetipo. El arquetipo afecta a la personalidad y son las herramientas como los heurísticos, los sesgos, los atribu las atribuciones, etc, etc. Cada arquetipo tiene una serie de heurísticos muy complejos que hacen que se complemente con algunos sesgos en la personalidad. Y el tema del arquetipo lo que hace es que somete a la persona esa fuerza energética interior en la psique que la persona viva un tipo de vida o escoja un rol de manera inconsciente en la sociedad. ¿Dónde coge el papel y el rol estas personas ...a través de las relaciones interpersonales... ...las relaciones societales, grupales e individuales... ...afecta a toda la cognición... ...tanto a nivel funcional... ...tanto a nivel cognitivo... ...y también a través de la cognición estructural... ...¿qué pasa? ...pues hay diferentes arquetipos... ...están los arquetipos físicos... ...como puede ser la silla... ...¿por qué se llama silla? ...porque anteriormente lo nombraron silla la mesa la puerta la luz todo eso es arquetipo el nombre en sí es el arquetipo cuando decimos silla cognitivamente o inconscientemente ¿qué es lo que pasa? Siéntate en la silla o coge la silla nosotros sabemos verdaderamente lo que es una silla y cómo y para qué funciona una silla es sobre los arquetipos físicos porque quiero acortar más bien los términos, porque quiero, ya que ha venido muchísima gente, y a través de Mindaria, pues explicar más la, el tema de las personalidades, de las diosas, que es lo más, más bonito sobre el tema del arquetipo. Después existe el arquetipo de personalidad, y el arquetipo de personalidad, pues hay diferentes tipos, dentro del arquetipo de personalidad hay diferentes tipos de arquetipos, están los arquetipos del tarot, los arquetipos mitológicos, y los arquetipos pueden ser de luz, puede ser oscuros, puede ser a través de muchísimos psicólogos que hayan inventado sus teorías, como por ejemplo Freud, Fiske, que es una psicóloga que es especialista en psicología social, y todo lo que forma cada psicólogo. Cada, cada sociólogo, antropólogo, pues se forma en arquetipo. El arquetipo es un, un término muy grande, pero me voy a basar ya directamente en el arquetipo de personalidad. Los arquetipos de personalidad en la forma holística, cómo se utiliza, en este caso yo soy terapeuta floral, psicoterapeuta e hipnólogo, y realizo también PNL, varias técnicas en psicoterapia, pues se habla más metafóricamente. Por ejemplo, hay diferentes tipos de, de arquetipos de personalidad. Empezamos sobre la diosa independiente, que la diosa independiente representa esa parte de la mujer que inconsciente o consciente obtiene dentro de su personalidad o dentro de su falsa personalidad. Digo falsa personalidad porque hay mujeres que se creen que son muy independientes, como por ejemplo, que bien lo ha dicho Alberto, Artemisa, Atenea, Ate, la diosa de la irreflexión, Lilith, que fue la primera mujer que, antes de que na antes de que se creara Eva, fue Lilith. Y eso son, por decir, hay muchísimos arquetipos más, pero me voy a enfocar en eso, y son esas partes, como he dicho... De, que representa a la mujer la independencia, la fuerza, la convicción, la seguridad, la confianza y, sobre todo, eso transformado en la parte oscura, por ejemplo, como en Artemisa, en un extremo, porque los arquetipos de personalidad también se miden por grado. Artemisa puede ser, en un extremo, el tema del, del feminismo, las la feministas, por ejemplo, una mujer feminista. ...en un exceso de grado de arquetipo... ...pues puede llegar... ...pues a un alto grado de violencia... ...y puede producirse... ...o puede producir muchas conductas antisociales... ...pero... ...eso no significa... ...y lo digo aquí... ...que las feministas sean malas ni nada de eso... ...solamente digo... ...que dependiendo del grado... ...y el grado se consigue dependiendo de la educación... ...las situaciones... ...la época que haya vivido esa mujer... ...pues estará en un grado más o menos... Después está la mujer tenía que es fiel al patriarcado, que, pues, como pueden ser figuras como jueces, abogados, una mujer que puede obtener dos carreras, una mujer muy mental, no se preocupa para nada en el, en el tema de las emociones, solamente se dedica en objetivos lógicos y racionales, y sobre todo para posicionarse en un estado grande de, de fuerza ante, ante la sociedad, ¿Y por qué hace eso? Porque en su interior la mujer Atenea siempre pues quiere quiere ser lo más aceptada y lo más fiel a lo masculino. Y sobre todo al papel o sobre todo fiel a su padre. Ahora, dependiendo del tipo de padre que tenga, saldrá una especie de Atenea o no. Puede ser una Atenea que estudie muchísimo, puede ser una Atenea que no estudie nada, puede ser una Atenea de diferentes formas después, dentro de la independencia está la mujer estia que son las mujeres espirituales o por, otra, o por otro lado puede ser las mujeres independientes que son mujer sola y tía soltera es una mujer que siempre está soltera no quiere nada de amor no quiere comprometerse con nadie y solamente vive en la soledad le gusta estar sola por otro lado, si se casa o tiene un marido pues ella siempre está distante pues con el hombre Sí ayuda a la familia, pero no se compromete internamente los problemas de la familia. Eso por la, la, el aspecto independiente de la mujer. Existe también ATE, que es la mujer que odia a los hombres, totalmente lo odia. Y siempre y siempre tiene pues una personalidad muy impulsiva, extrovertida y que siempre pues no piensa. Como le duele algo, ataca. Si le dices algo que le molesta, te lo va a decir a la cara. Le da igual. Ella te va a atacar y, y no va a parar de, de decirte cosas. Y después está Lili, que Lili es una diosa, un, un, un tipo de, de arquetipo muy complejo. La verdad es que la mujer Lili es muy independiente y lo único que quiere, en un aspecto, porque cuando se hace mantienen relaciones sexuales, hay una parte en la mujer que suele salir, dependiendo de las características psicológicas que tenga la mujer, sale ese aspecto de Lili cuando verdaderamente hay momentos en lo que se está haciendo en la relación sexual de mmm, querer dominar al hombre en la cama siempre ella quiere mantener el control porque si es verdad que el mito, el, el mito de Lili es que cuando se quería acostar con Adán pues ella quería estar por encima quería dominar Adán fue un chivato y se lo dijo adiós y ella fue desterrada ...que ese mito... ...se refleja en el inconsciente colectivo... ...el inconsciente colectivo... ...es la misma sociedad... ...la misma so cultura... ...la misma presión social... ...las leyes... ...el sistema... ...todo eso es el inconsciente colectivo... ...que para Jung... ...el principal... ...le puso un nombre... ...que fue el arquetipo del diablo... ...que es el que va en contra... ...de la evolución del ser humano... ...va tapando es decir si por ejemplo eh, si, si hay un, un grupo de personas que tiene cierta herramienta que quiere cambiar la vida inconscientemente, inconscientemente el inconsciente colectivo siempre le, vas a cerrar, le van a cerrar las puertas porque lo que quiere el inconsciente colectivo es que el ser humano siga sometido a la oscuridad a esa oscuridad que hay a nivel mundial. Hablando ya de la diosa independiente, de todo esto que estoy diciendo, porque es verdad que es un tema muy complejo, seguimos con la diosa vulnerable. La diosa vulnerable representa psíquicamente a las mujeres esa parte que necesita las mujeres mmm, para ser feliz. Por ejemplo, la diosa era, o el arquetipo era, que se llama era, esposa comprometida, es la mujer. ...que necesita a su marido... ...para ser realizada como mujer. Mientras que no tenga marido... ...ella no se ve como mujer. Ella necesita al hombre o al marido... ...para ser la mejor mujer de todas. Necesita un reconocimiento y un estatus... ...para ella ser... ...para ponerse la etiqueta de... ...por ejemplo... ...soy la señora del abogado, tal... ...soy la señora del médico, tal... ...soy la señora del juez, tal... ...con esa etiqueta que ella quiere obtener, verdaderamente se ve realizada como mujer. El problema de que si esa mujer se sigue manteniendo por ese arquetipo, a lo largo del tiempo, cuando el marido se canse de ella y pueda pasarle ciertas circunstancias, como por ejemplo, el marido se vaya con un amante, el marido pierde interés sobre ella, ella se verá frustrada porque verdaderamente se ha fijado a ese error o a ese arquetipo y claro verdaderamente se va a frustrar y se va a venir abajo y no y a lo mejor se ha tirado 20 años o 30 años siguiendo el mismo patrón cuando pasa la cosa cuando pasa esta situación en el, en el caso de era es cuando inconsciente o consciente la persona o puede quedarse fijada a ese arquetipo o acude un psicólogo acude un psiquiatra o acude a algún terapeuta para solucionar el conflicto es decir ¿Qué me pasa? Estoy amargada. Yo he, he apostado por, por mi hombre, por mi marido. Y el psicólogo le va a decir, sí. Pero, ¿tú qué has hecho en tu vida? ¿Siempre estás pendiente de tu marido? ¿Siempre ayudándole de tu marido? Sí. ¿Y tú qué has hecho? Claro, se da cuenta. Y cuando se da cuenta, pues... Inconscientemente pasa a otro arquetipo. Es lo que decía Alberto. Esa herradura, esa armadura son los arquetipos. Verdaderamente son papeles que adoptamos cada uno para no, no mirar lo que verdaderamente tenemos en el interior. Pasamos a la siguiente, a la siguiente, a los siguientes dioses, que es Perséfone, ingenua hija de mamá, y de madre más nutricia con Perséfone, y esto yo se lo voy a decir. Son las psicóloga verdaderamente, es el papel de la psicóloga. Hay ciertas psicólogas o psicólogos, porque también los arquetipos femeninos si es verdad que tiene también parte de, de masculino yo por ejemplo puedo tener el arquetipo de Perséfone Alberto perfectamente también ya que es mm, profesor de psicología era, pues ahí... era, era. bueno pero todavía ya <risa> sí, va por el camino pues ¿con qué pasa con Perséfone? en el mito de Perséfone y Deméter porque Deméter siempre la está protegiendo como la sobreprotege la hace inmadura a nivel emocional, no a nivel mental ¿qué pasa? cuando ella se independiza ¿qué pasa? pues como ha estado tan sobreprotegida como ha estado tan apegada a la madre pues no es capaz inconsciente o consciente de realizar su vida como mujer madura ahora si realiza como mujer inmadura sí pero claro vivir desde Perséfone pues es un sufrimiento muy grande con Deméter ¿qué pasa? son las típicas madres sobreprotectoras que aman muchísimo a su hija, es verdad que hay algunos arquetipos que siempre son colectivos, porque Demeter existe tanto en el hombre como en la mujer. El, el meter sería, para la psicología, el, el instinto maternal. Eso existe. Ahora, hay mujeres que se, que se aferran bastante a, a este arquetipo. ¿Qué pasa? En su interior, cuando viven desde Demeter, lo que hace es que ...no se ven... ...como mujer hasta que tenga un hijo... ...cuando tienen esa idea... ...y cuando llegan a su edad... ...para que ella... ...cuando llegan a su edad y sale ese arquetipo... ...dentro de dentro de ella... ...buscan a su hombre, busca un hombre... ...y se transforma en Afrodita... ...que ahora nombraré lo que es Afrodita... ...entonces hay dos arquetipos... ...dos tipos de personalidad... ...dentro de esa mujer... Y actúa, por ejemplo, Afrodita, voy a buscar al mejor hombre para que me haga un hijo. Efectivamente, busca a ese hombre para hacerle un hijo. En el momento que tiene el hijo, Afrodita desaparece. Para una mujer de meter, cuando está de meter, nace el hijo y se ve ya realizada. El problema de esta madre, de este, perdón, de este tipo de mujer, es que cuando los hijos se independizan, Aparece el típico síndrome del nido vacío, que es lo más característico, una de las cosas más características que contiene este arquetipo, el síndrome del nido vacío. Seguimos, esas son las diosas vulnerables, hay muchísimos más, pero no puedo decir más porque habría como unos 150 arquetipos vulnerables, entonces no se puede. Y voy a nombrar las diosas alquímicas. Las diosas alquímicas, voy a nombrar tres, son Afrodita. Iris o Medea. Afrodita es la diosa del amor, pero la personalidad para la mujer es la mujer que disfruta de la vida al 100%. Es egoísta, le da igual. Si tiene que ir de fiesta, vaya y va a disfrutar de la fiesta al 100%. Si tiene que mantener relaciones sexuales con 14, 15, 16, 17, 18, le va a dar igual. Y ella lo único que le gusta es el disfrute. ¿Qué pasa? El problema está que cuando llega a una edad se va a dar cuenta de que en su vida no ha hecho nada y va a existir la frustración de que ha desperdiciado su vida. Claro, esta, esta cosa negativa que le puede salir a Afrodita también, como esto es tan complejo, dependiendo de los padres, de la educación, de los comportamientos vicarios que hayan aprendido de sus padres. Esto para explicar completamente lo del arquetipo ...pues habría de combinaciones... ...yo que sé, miles... ...miles de combinaciones... ...como ha dicho Alberto... ...que para explicar Jung... Mmm, ...se necesitaría... ...no sé, dos años, tres... Pues, yo que sé... Vida. Todo, ...toda la vida... ...para entender... ...el tema de, de la psicología Junguiana... Uh -huh. ...pues pasamos de Afrodita... ...pasamos a Iri, ...que es la musa inspiradora... ...es la parte inspiradora... ...que contiene la, la mujer... ...muchas veces... ...Iri aparece cuando se escucha música... Y se pone los, los pelos de gallina. ¡Ay, me ha inspirado! O voy, o voy a pintar, o está en clase de psicología o de, o de otra cosa, de arteterapia por ejemplo, en el tema de arteterapia que a lo mejor mmm, cuando llega de, de la calle, entra a la clase y a lo mejor no está inspirada, pero a lo mejor te pone, yo qué sé, o dice una palabra clave o cualquier cosa y te hace clave en la cabeza y empieza a dibujar. O como he dicho, o una clase, empezáis a dibujar, porque a lo mejor os parece la clase aburrida o ya estáis cansada, y empezáis a dibujar. Eso mismo que dibujáis es parte también de la arte terapia. Iris, Iris, que es la música inspiradora, forma, aparte de Afrodita y de otro arquetipo, que quería nombrar, forma parte de la, de la arte terapia, del interior, porque, claro, por ejemplo, Carmen. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. La imagen que acaba de dibujar... Bueno, esta... Esta, esta pintura... Sí. Ha salido de, de, de lo que tú sentías en ese momento. Ahí es donde nace Iris. Iris está ahí. Uh -huh. Verdaderamente. O puede ser a través de un poema. Uh -huh. Sale Iris. O a través de... Como Alberto ha explicado la, su parte. Ha salido su parte inspiradora. Que sí, que tiene conocimiento. Pero ha salido su parte inspiradora y ha puesto a su iris interior aquí en la clase y vamos a empezar eso por el tema de, de los arquetipos que se divide en varias categorías y voy a hablar también un poco de los estereotipos que los estereotipos que existen en la psicoterapia habitualmente son los estereotipos vulnerables y claro los estereotipos vulnerables tienen que ver mucho con las diosas vulnerables con la diferencia de que si una mujer era se enamora de una persona que es totalmente mal, maltratador, y se apega bastante a ese arquetipo, pasa, por ejemplo, por así decirlo, y dependiendo de las características de personalidad y todo lo que haya vivido en su vida, puede pasar a una mujer cenicienta. La mujer cenicienta no es un mito, no es un mito, es un estereotipo, viene de un cuento. Entonces, todo lo que pasa en el cuento, inconscientemente... La persona que esté apegada o haya captado esa información desde el exterior hacia el interior puede realizar la vida desde cenicienta. O los estereotipos también están en la publicidad. En el, por ejemplo, en la publicidad de Intimissimi, si ves el sujetador, la modelo, inconscientemente te puede influir en tu personalidad y puede salir... Cual trastorno, o por ejemplo, como la, el trastorno obsesivo-compulsivo, puede salir de que, por ejemplo, Ay, no me gusta mi. no me gusta. no me está gustando mi cuerpo, me siento incómoda. o también puede salir a través de esos estereotipos, diferentes trastornos, que ya eso no lo voy a nombrar, ¿vale? Eso es sobre los estereotipos. Está el estereotipo, cenicienta, niña maltratada, agar, la esclava sumisa, que la esclava sumisa es la publicidad de los años 70 más o menos antiguo, cuando salía, cuando salía, cuando limpiaba o salía un anuncio de la lejía o cualquier, salía la mujer siempre atendiendo en casa y el hombre siempre era trabajando. Uh -huh. Eso tiene que ver mucho también con Agar. Agar siempre está preocupándose por los demás, pero no por ella. Uh -huh. Pero también tiene una parte muy oscura de Agar que fomenta el... el fomenta muchísimo el, el machismo a su hija y a su hijo si tiene una hija le dice no, no, tú tienes que obedecer al hombre tú tienes que casarte con el hombre tú tienes que hacer con el hombre porque el hombre siempre lleva razón o le puede decir al hijo tú no, tú tienes que estar dominando a la mujer tú tienes que estar pues si la mujer no te respeta tú le tienes que dar órdenes tú tienes que dominar al hombre y claro, y va aumentando eso, esa energía pues a los descendientes y entonces claro, el arquetipo jamás va a desaparecer vale, eso es el tema de los arquetipos después están los arquetipos masculinos que, que están los padres celestiales que son tres tipos de padres está eh, Zeus, el esposo patriarcal que es el hombre que se considera el macho alfa está con la mujer pero cuando él quiere acostarse con alguna mujer se va a acostar sin ningún miramiento eso es desde el desequilibrio Date cuenta que si la persona se hace consciente del arquetipo, inmediatamente el conflicto va a desaparecer. Esta Zeus, padre patriarcado, Neptuno, es el padre emocional, pero claro, el padre emocional en exceso. ¿Por qué? Porque el patriarcado, sobre todo estos arquetipos de personalidad son de, del patriarcado, Posidón lo que hace es que mmm, el patriarcado, lo que ha hecho a, al hombre es que no exprese sus sentimientos, que sea lo más rígido mental posible. Entonces, ¿qué pasa? Si un hombre que le están diciendo, los hombres no lloran, ¿quién ha sentido que los hombres no lloran? De aquí. Claro, si dice los hombres no lloran, lo único que va en su interior, pues va a acumular esas emociones tan negativas que en su momento debes de expresarlo porque si no lo expresa puede crear ciertos trastornos ciertos traumas por no haber expresado en ese momento esa, esa emoción ¿qué pasa? cuando esa persona sigue como reprimiendo esas emociones tan negativas a lo largo del tiempo ¿qué pasa? con Posidón lo que ocurre es que a la más mínima discusión que tenga con su mujer va a estar ya ira puede esperar un porrazo en la mesa a un cristal y claro, le va a hacer daño a su mujer, a su hijo, y claro, el problema ya de que le está haciendo daño a una mujer es que su hijo está viendo el patrón. Y entonces copia, por comportamiento vicario, copia ese arquetipo. Y es como que los arquetipos van manchando a la psique, a, los, a nuestra cognición, van manchando, y que se repite, y se repite, y se vuelve a repetir, y esto no para. Es como las modas. Es lo mismo, lo mismo que las modas. ...antiguamente se vestía de una manera diferente... ...se va cambiando... ...pero cíclicamente se va repitiendo... ...y es lo mismo, son los mismos arquetipos... ...siempre, siempre está dominando... Uh -huh. después están los hijos... ...que se dividen en tres grupos... ...los hijos rechazados, los hijos aceptados... ...y los ambivalentes... ...y por último pues está... ...por ejemplo, puedo decirle... ...si me permite Alberto decirle... ...un arquetipo que he visto en él... ...¿me lo permite? ...por ejemplo el arquetipo... <risa> <risa> ...por el conocimiento que tiene extenso por la carrera que tiene profesional verdaderamente no se lo año no lo voy a decir pero está en el arquetipo cronos que es el fiel a sí mismo el sabio podría ser peor <ríe> cronos el tiempo cronos es que es el que el arquetipo que respeta que respeta todos los tiempos y sabe cómo tiene que actuar en cada momento verdaderamente me lo ha demostrado el otro día que estuvimos hablando Así, inconscientemente, porque ya analizo analizo y sabe medir todos los tiempos. ¿Sabe lo que tiene que decir en cada momento? Y es muy inteligente. Y, por ejemplo, Crono, ya por la edad. Crono no se consigue con mi edad. Yo puedo ser, a lo mejor, un Crono grado 1, eh, grado 4. Por ejemplo, que soy sabio, sí, que he estudiado bastante, vale, pero él tiene más edad, tiene más experiencia. Y la experiencia es el tiempo. Y el tiempo, ahí habita Crono no me puedo poner por encima porque no tengo la experiencia el conocimiento se basa en la experiencia eh, por el reloj, ¿no? y... <risa> vale. y voy a decir por último bueno, lo voy a nombrar por encima cuáles son los hijos predilectos del patriarcado que es Apolo y, eh, y sobre todo Hermes el comunicador Apolo es el hijo predilecto de papá es el hijo... Apolo es muy orgulloso, eh, el, el que estudia más, el más sabio, sabio por así decirlo, el más inteligente. Ya he dicho que Crona era el más sabio, Apolo mmm, nada de sexo, alguna vez, claro, cuando está por otro arquetipo, sí. Pero lo único que quiere Apolo es ser el mejor de todos y demostrar a su padre que está por encima. ¿Y qué es? Y demostrar a su padre de que, papá, que yo soy tu hijo, el ojito derecho, no si sí, tu hijo rechazado, mm. que es a la diferencia de Ares, el dios de la guerra. Ares fue rechazado por Zeus. Entonces, Ares, simbólicamente, por ejemplo, expresa sus emociones a través de su cuerpo físico. Como son los culturistas, que sería tipo Ares. O los camorristas, mm. los que se pelean, que no le puede decir nada, no hablan, pe pegan directamente. Una característica de, de los hombres Ares. Eh, el arquetipo más, más característico es el preso uh -huh. por la violencia uh -huh. está retando a la ley y la ley la ley y el gobierno es zeus es el que domina el poder todo aquí se está hablando como metafóricamente pero es así uh -huh. Jung habla en la metáfora, la metáfora verdaderamente totalmente. incluso hasta Freud hablaba en metáfora pero es más más la parte más ortodoxa de la psicología uh -huh. y cómo influye cómo se cómo se, conoce la, cómo se trasciende el arquetipo, que es una cosa importante, ya que habéis venido para una, un conocimiento importante. Primero, hay que atender qué es lo que está pasando en tu vida presente. Si estás infeliz, si estás feliz, si estás triste, si estás sola. Por ejemplo, por decirlo, ya que están estudiantes, si están en, en una asignatura, qué difícil, no me lo puedo sacar, qué me está pasando, Uf, me voy a ir, que no sé lo que sea. ¿qué me está pasando? no soy capaz hay que atender lo que está ocurriendo una vez que se atiende al interior y ojo al exterior también el exterior por ejemplo yo tengo mi inconsciente personal esta mujer todas las mujeres y hombres es el inconsciente colectivo sé que cada uno de vosotros me estáis mostrando una parte de mí sobre todo hay que atender ¿qué es lo que te está diciendo? la sociedad pero en este caso en el ejemplo de la de la estudiante o del estudiante se tiene que centrar qué es lo que le, qué es lo que está leyendo y lo que le está leyendo cómo le está afectando cognitivamente qué es lo que te está diciendo la asignatura de ti misma el inconsciente colectivo siempre habla entonces hay que atender una vez que se atiende se atiende qué emociones cómo me siento y una vez se acepta lo que estoy viviendo se acepta cómo estoy que el problema es que, no, yo estoy bien. Y, por ejemplo, hay personas con la sonrisa así, no, si yo estoy bien, no, si estoy feliz, sí, sí, sí. Y le dice la compañía pero si estaba llorando dos días, ¿cómo va a estar bien? No, no, pero eso es porque yo me desahogo así. Ahí está el problema. No acepta lo que le está pasando. O, oh, si hay una persona que mal me cae esa compañera, que orgullosa, que empollona, que me saca una que saca un, una nota extraordinaria, pero qué pendeja cae. que mal me cae. Pues es decir, el inconsciente colectivo te está diciendo que tú tienes esa fuerza. Lo que pasa es que tú no lo quieres ver. Porque si tú lo quieres ver, eres tú misma. Uh -huh. Si lo ves. Sí. Y eso, cada señal arquetípicamente te está indicando algo. Y, por, y el tercer paso, una vez que has atendido lo que ha pasado, una vez que aceptas las emociones y cómo tú eres por dentro, tienes que atreverte a cambiarlo para que eso no te vaya perjudicando en tu vida diaria. Es atender aceptar y atreverse lo debería apuntar atender, aceptar y atreverse eso es muy importante por ejemplo una alumna que puede decir a Alberto ¡Jo! yo quiero ser como Alberto madre mía madre mía, no, joder, no lo... joder qué conocimiento yo no se, yo no se lo recomiendo <risa> cámbiale, cámbiale el arquetipo pues yo quiero ser como Alberto pero hasta que yo llegue pues solamente tienes que entender que tienes que estudiar y ya llegará con el tiempo. Pero hay personas, como por ejemplo Apolo, que dicen, no, no, yo ya, te, yo ya tengo, tengo, que serlo ya, y ya lo tengo que conseguir. Claro, es imposible. Pues empieza a estudiar, se calienta 16 horas estudiando, 10 horas estudiando, claro, al final, como no puede ser, hay una frustración, hay una disonancia cognitiva entre el arquetipo y lo que es la persona. Y eso verdaderamente es lo que hacen los arquetipos diariamente. Un día estás feliz, pues no estás en el arquetipo en el que estás viviendo habitualmente. Estás en otro arquetipo porque el inconsciente colectivo te está dando una señal diferente que a ti, cognitivamente, te conviene. Pero hay momentos en que dices, oh, esto ya no me conviene, lo no quiero cambiar, o no sé. O no. lo típico, las adiciones. Las adiciones es eh, como el arma del arquetipo, ...que tú estás infeliz... ...que no eres feliz... ...que no sé se, si se está, se está en la carrera adecuada... ...si no estás viviendo como tú tienes que vivir... ...vale, vengamos a vamos ¿no?... a adicionamos al tabaco, al arco, a la droga... ...y ahí en donde el arquetipo te dice... ...qué bien... ...me gusta, siga así... ...¿por qué fuma? ...no, es que me gusta fumar... ...no, mira ves por qué fuma. ...cuál fue el origen del por qué tú tienes que fumar... ...o por qué fumaste... ...y siempre busca el origen... ...que es lo que dice Alberto... Lo de la herradura, lo que hay en el interior. Uh -huh. El arquetipo es lo que no te permite que tú mires en el interior. Y la verdad, pues, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, el inconsciente personal es donde está toda la vivencia de esta vida. Porque hay el término subconsciente, pero el subconsciente no lo quiero nombrar porque es muy complejo. Y sé que en el subconsciente y en el inconsciente colectivo habitan los arquetipos. ¿Vale? pero sí es verdad que en el inconsciente personal tenemos toda la vivencia vivida en esta vida presente porque claro, si empieza a vivir de vidas pasadas no voy a meter en ese tema pero sí quiero decir que el en el inconsciente personal, lo que tú no puedas ver por ti misma o por ti mismo, está en el inconsciente colectivo siempre está en el Lado. por ejemplo, voy a hacer un ejercicio ¿quién quiere participar? necesito dos personas ¿una? ¿una? Vale, <risa> pues esto muy simple. Muy simple. Dime qué es una cosa que no te guste de ella. Que fuma. Es que estábamos. Y dime una cosa que no te gusta de ella. Te es demasiado bueno. Repítelo. Te es demasiado bueno. Vale. Y digo yo, ¿por qué te molesta tanto que fume? Porque yo no fumo. Y el olor ese se me pega y vuelo y, y, y creo que me está afectando a mi salud. <risa> ¿Y por qué te molesta porque es tan buena? Porque le afecta a ella indirectamente. ¿Pero por qué te molesta? Pero no porque yo veo que hay situaciones en las que ella sale perjudicada cuando no debería ser ella. Por ejemplo, a ti te molesta que fume, pero está fumando por algo que ha visto inconscientemente. Lo que ve de ti es lo que está tapando. Verdaderamente, es un espejo y ella a través de lo que está fumando ¿qué esconde detrás del cigarro? pues tú mismo se la, tú mismo os estáis dando la clave verdaderamente pero claro, eso, eso para una persona, estar pendiente a cada conversación, a cada persona es muy difícil lo pilla lo ha entendido sí. más o menos es muy difícil porque a, yo el caso que es que está aquí mi mujer, que también es terapeuta pero es que yo vivo con mi mujer y con todo el arquetipo llevo así nueve años arquetipo, arquetipo que estoy en la sopa y ya veo la letra de arquetipo cuando la sopa es bolita es verdad bueno voy a decir otra cosa ya para finalizar los arquetipos también se expresa a través de la ropa a través del peinado a través de, del maquillaje porque encima el maquillaje inconscientemente tiene muy la persona que se maquilla a ver culturalmente la mujer se tiene, tiene que estar maquillada culturalmente pero eso no significa que sea verdad es lo que ha dicho la sociedad es lo que ha dicho la cultura ¿por qué se pinta una mujer? por diferentes maneras una, porque no se ve guapa sin pintura, porque no se acepta porque se ve poca, poco valorada por millones de patrones inconscientes por ejemplo, la pintura bajo mi experiencia y lo digo bajo mi experiencia porque hay muchísimos, muchísimos y entre ellos el doctor Eduardo Horacio Greco que es psicólogo argentino que es creador de los sistemas, como ha dicho mi compañera, de los sistemas florales porque todo esto es el tema del arquetipo donde se trabaja también muchísimo en profundidad en la terapia floral, a través de una esencia que la persona se lo toma y cognitivamente se va haciendo consciente de los patrones autolimitantes y en el momento que se hace consciente, como yo he dicho, que es atender y aceptar y atreverse a cambiarlo, cuando lo ve con la esencia, que es una cosa muy compleja de decir aquí y difícil de explicar para la psicología de la facultad, cuando se toma uno la, la esencia, pues se va haciendo consciente, como he dicho, de los patrones autolimitantes y ahí tiene que realizar, con el terapeuta o el psicólogo, porque hay psicólogos que utilizan esta técnica, pues lleva unas pautas de, venga, que estás hecho consciente, tienes que aceptarlo, ahora tienes que cambiar... En los hábitos, porque sobre todo en los hábitos es donde hace el arquetipo, en los hábitos. Si cambiamos el hábito, cambia todo. El problema es que el arquetipo te hace hábito y te fija el hábito, el hábito y el hábito. Cambiando el hábito, se cambia todo. Y cambiando el hábito, te das cuenta de otras partes o facetas que tú tienes ocultas, que tú no has experimentado por esa forma de vivir. Pues la terapia flora, eso, es donde... He dicho lo de lo del maquillaje, porque para mí en el maquillaje está la inspiración de lo que necesita el hombre en, la for... en su forma de ver cómo le gusta a la mujer. Yo me maquillo así para desearle al hombre o inspirarle al hombre para que se acueste conmigo, para que se relacione conmigo, para que me valore a mí, para que me acepte a mí... Eso es muy importante. Depende de cómo te maquilles, estará cognitivamente o arquetípicamente de un estado u otro. O estará en un arquetipo u otro. Uh -huh. Pues... Pues... Eh, pues muchas gracias. Muy, sí. muy interesante. A ver, esta noche estaré pensando y soñando con los arquetipos, <risa> en qué arquetipos estoy, dónde me he quedado. <risa> bueno... Eh, hemos querido daros una visión de lo que es la psicología junguiana, de lo que son los arquetipos, de lo que es arte terapia. Y bueno, ya nos entretenemos más, que ya está bien. Eh, espero que os haya sido interesante y que os digo otra vez que muchísimas gracias por vuestra paciencia y que bueno, hasta hasta otra.